0: So, es kann weitergehen. Sehr gut. <lacht> ähm, wie würden Sie eigentlich Ihre Fähigkeit in Teamarbeit beschreiben? Ja, also ich würde sagen, das ist eine von meiner grössten Stärken, oder? Ich bin das Brot vom Lebens und habe äh, Liebes zu teilen und habe ein für fürs Vermehren von Naturalien. Okay. Es ist mir wichtig, dass keiner von meinen Mitarbeitern den ausgeht. Ja. ja, schön. Ja, das gehört mir heutzutage wirklich selten. Diese Eigenschaft. Ähm, was ist Ihnen in der Teamarbeit besonders wichtig? Das ist einfach. Äh, regelmäßige team mit gutem Essen, gutem Wein. Oh. Ich sage immer, Sharing is caring. Oder? Ja, toll. Ja, da komme ich gerade ein bisschen das über. Wie wäre es mit der Kaffeepause? Ja, sehr gerne. Ich so etwas yeah. Brötchen. gerne. <lacht> Ich bin das Brot vom Leben und ich habe es Händchen fürs das Vermehren für Naturalien. Wir sind in der Serie, Jesus kennst Und Jesus hat das wirklich mal gesagt, ich bin das Brot vom Leben. Und ihr werdet heute sehen, was diese Aussage mit, mit, mit Karfreitag zu tun hat. Wir haben in der Serie, nehmen wir so verschiedene Aussagen, die Jesus über sich selber gemacht hat. Und ich finde es sehr cool, wie sie das in diesem Clip gebracht haben, so, wie wenn sich Jesus für selber vorstellt, oder? Es gibt so Ich-Bin-Worte, sagt man denen, in der Bibel sind es sieben, so Selbstaussagen. Und die Aussage, ich bin das Brot des Lebens, das finde ich persönlich die komischste Aussage. Eigentlich. Das ist eigentlich die absolut schrägste Aussage. Meine Jünger, meine, 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 eine von meiner Töchter hat letztens gesagt, ähm, <lacht> hoffentlich sind sie Jünger, he? sie hat letztens gesagt, äh, Brot vom Leben, das ist komisch, da wirst du wirst ja aufgemampft. So ungefähr ist das. Brot vom Leben. Und interessant ist, wir werden jetzt heute eine Passage anschauen, wo Jesus das so gesagt hat, die Aussage, die ist nicht nur gut ankommen. Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Vielleicht bist du da und fragst dich, warum befassen wir uns so mit dem Jesus? Haben wir einfach alle Freude an Geschichtsunterricht oder was? Wo wir denken, wir schauen ein bisschen zurück und heute ist kein Freitag, hat irgendwas mit dem Kreuz zu tun. und ja, wir besinnen uns. Alle, die keinen Bock auf Geschichtsunterricht haben, Pech gewesen halt. Nein, warum sind wir so begeistert von dem Jesus und warum, warum ist er so wichtig? weil er Sachen behauptet hat über sich, wo, wo crazy sind. Es gibt eine Aussage von ihm, wo ein von seinen Jüngern, der Philippus, zu ihm kam und hat, hat, ihn, hat ihn gefragt, hey, ähm, zeig uns den Vater, das genügt uns. Mit Vater meint der Philippus Gott im Himmel. Zeig uns der Jesus, das reicht uns. Zeig uns, wie der ist. Und was sagt Jesus? Hey, so lange bin ich jetzt schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Ja, mal, dich kenne ich schon. Du bist der Zimmermann. Du, du, du siehst eigentlich ganz normal aus. Nicht speziell. Nicht so wie der Jesus-Film so richtig schön. Richtig auch schön, ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall, Mom, dich kenne ich schon. Wer mich sieht, sieht den Vater. Du, wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Oder, das ist irgendwie. Du siehst mich ja. Also, siehst du gesehen, wie krass die Aussage ist für Jesus. Er sagt dem Philippus, hey, da bin ich ja. Schau mich an, dann weißt du, wie Gott im Himmel ist. Hey, das ist krass. Das ist heavy. Jesus behauptet für sich, dass er Gott ist. Unter anderem drum, wenn sie irgendwann gefunden, weg mit dem. Und wir werden heute die Aussage, ich bin das Brot vom Leben, wenn wir die Neue anschauen. Und ich habe gefunden, heute irgendwie kein das passt nicht, wenn ich da so dynamisch und da so wie ein Tiger immer hin und her laufe. Das ist ja so ein bisschen mein Ding, gell? Ich brauche ja wieder ein bisschen Fitness. Sondern heute machen wir es mal ein anders. Ich sitze mich dort an und basically lesen wir zusammen Bibel. Und zwar fast ein ganzes Kapitel. Das ganze, nicht, nicht, das ganze Kapitel 6, aber, aber, ziemlich viel. Also so viel haben wir wahrscheinlich die letzten Wochen, äh, nicht Bibel gelesen in einer Predigt. Also wir machen eigentlich Bibel lesen zusammen so richtig ausdehnt und ab und zu sage ich etwas dazu. Okay? Weil das ist so genial und so krass, was Jesus dir zeigt. Wenn man das zusammen anschauen, eigentlich die, die Predigt, die er in einer Synagoge gemacht hat, oder die Diskussion, ähm, dann werden wir zusammen herausfinden, warum das so genial ist, was Jesus dir zeigt. Und so das Tiefste mit dir zu tun hat. Okay, also jetzt die, die eine physische Bibel haben, ist gut, wenn ihr die Führer habt. Wenn das Handy dabei ist no risk, no fun, sagen wir mal. Also es ist deine Verantwortung, wenn du natürlich das Handy führen und ständig dann irgendwie noch per Snap irgendwas reinkommt. geschieht doch nicht, Handy führen eh. Sonst, ihr habt das ja alle im Griff, gell? Also nennt euch die Bibel führen, wenn ihr eine dabei habt, oder eben handy die Bibel Und sonst kannst du auch einfach zuhören. Also, das sowieso, aber ich meine nicht mitlesen. Okay, also, wir lesen im Johannes Kapitel 6 und ähm, Jesus hätte vorher, also wir fangen mit Vers 22a, vorher hat Jesus gerade das Wunder gemacht und zwar hat er 5'000 Männer, plus noch Frauen und Kinder. Sorry, es ist einfach immer, sind einfach die Männer gezählt worden. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist halt so. Gewesen. Mal. Also mehrere tausend Leute. Vielleicht 10'000. Ähm, Dann hat er Essen gegeben. Dann hat er, die, die, die sind zusammen gewesen, er hat Brot vermehrt und Fisch gerade auch noch. Massives Wunder. Massives Wunder. Die haben alle mit der Ohren gewackelt. denkt, hey, what? Und dann lesen wir vom Vers 22 weg. Sind ihr sind ready? Weil, weil jetzt, oder? Jetzt, jetzt, musst, jetzt musst du dich ein bisschen ähm, Wenn du jetzt vor Anfang an die Bibel schon bisschen dann dann kommt es gut. Okay, gut. Also, die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, fragte sich am nächsten Morgen, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war. Inzwischen kamen von, andere, kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kaphanaum über, um ihn dort zu suchen. Auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Und dann haben sie das gecheckt. Und die haben gemerkt, irgendwie das gar nicht auf. Wie ist Jesus dort über? Der ist nicht ins Bog gestiegen und über. Der muss irgendwie anders dort überkommen sein. Ein vorher ist beschrieben, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist. Okay. Die Leute haben das beobachtet. Irgendwie geht die Rechnung nicht auf. Okay. Wie bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Er beantwortet die gar nicht. <lacht> ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Jesus sagt ihnen, hey, ich weiß schon, warum ihr wentro. Ich weiß schon, warum ihr mich sucht und so gickgierig sind. Ihr wollt mehr Food. Ihr wollt mehr essen. Und er sagt ihnen, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, ich meine, du isst so das Brot und dann hast du nach noch, noch ein paar Stunden wieder Hunger, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. «Menschensohn» ist ein mega krasser Titel, ist ein Hoheitstitel vom, vom Daniel-Buch, das ist ein Prophet im Kapitel 7. «Menschensohn», wo die das gehört haben, das ist eine Bezeichnung für «Wow», das ist ein mega würdetitel. Das ist nicht einfach «Sohn von Mensch», so im Sinne von wie ein Mensch», so tief unten, sondern «Wow», okay? Da erkläre ich jetzt nicht neuer. Aber er nennt sich so. Diese Nahrung, also das Essen, wo wichtig ist, wo das ewig Leben bringt, das wird der Menschensohn euG Und der Vater, also also Gott, sein Vater, er hat ihn als bevollmächtigt bestätigt. Vielleicht haben ihr in eurer Bibel, steht etwas anderes, so ein Siegel. Das ist eigentlich genau übersetzt heißen mit Siegel. Also, das ist wie ein König, kannst du dir du das vorstellen? Die Könige früher, die haben, wenn die etwas geschickt haben, haben die so ein Siegel gemacht und so einen versiegelten Brief und dann geschickt, oder? Und er sagt, Jesus sagt eigentlich so zu sagen, hey, ich bin wie so ein Gesendeter und ich bin wie versiegelt von Gott und Vater. Also was ich euch erzähle, ist nicht einfach irgendetwas. Okay? Wir merken schon da, es geht da in dem Kapitel und eigentlich im ganzen Johannes-Evangelium darum, wer ist der Jesus? Wer ist das? Wer ist das? Wir 28. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist, wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Wenn da heißt in der Schrift, dann ist das Alte Testament gemeint, stortet, konkret ist das im Psalm 78, wo der Trophik wird. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Okay? Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Also sie fragen da, hey, was sollen wir denn machen? Er seid, er seid, er nennt mich auf, Glaubet an mich. Ich frage mich da ein bisschen, habt ihr wirklich wollen glauben? Weil sie sagen teuer, ja so zu sagen, hey, gib mir mal einen Beweis. Das ist eigentlich ziemlich komisch, weil ich meine, erst gerade hat da ein paar tausend Leute Essen gegeben. Ich, ich weiß nicht, was die, ob die das nicht gehört haben von dem, also das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Also jetzt nochmal einen Beweis, oder was? Die sind vermutlich auch ein bisschen scharf gewesen auf einfach Wunder und hey, jetzt zeig's uns mal und so. Hättet ihr wirklich geglaubt, wenn er nochmal ein Wunder gemacht hätte? Ah, ja, jetzt bist du es. Hm. Ich glaube nicht. Das Manna im Alten Testament das ist dort vom Himmel, aber groß sozusagen, wo das Volk Israel dort ist. Und die hatten keine Food, die sind fast verhungert. Und Gott hat ihnen Manna gegeben, wie so ein himmlisches Brot. Ganz speziell. Und das hätten sie dann essen. Später sind da immer noch und so. Und Jesus sagt, okay, das hätte im Fall Gott euch gehen. Aber das, was ich euch gebe, das ist das wirkliche Brot. Das ist nochmal etwas ganz, ganz anders. Denn das Brot, das Gott gibt, seit dem Vers 33, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Der ganze Welt wird dir das Leben schenken. Spannend ist, Jesus sagt, hey, schaut mal. Glaubet an mich, vertraut mir, ich bin Was müssen wir denn tun, fragt Glaubet an mich, kommt, glaubet an mich, vertraut mir. Lesen wir weiter. Herr, sagten sie da zu ihm. Gib uns immer von diesem Brot. Die haben es wahrscheinlich immer noch nicht gecheckt. Die haben gedacht, das wäre irgendwie so ein Brot, wo einfach Dauer-Food hast, das dass immer äh, genug, genug Essen hast. ist eigentlich auch ein legitimer Wunsch, weil die haben wahrscheinlich wirklich viele von denen, sind jetzt nicht unbedingt die sie vielleicht. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ja, der Vers da, blendet. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Hey, schau das, was ich dir gebe, wenn du zu mir kommst. Das ist etwas, wo den Hunger stillt und das ist irgendwie offenbar ein anderer Hunger wie der, wo ihr hängt Das ist nicht der Hunger nach Brot einfach so, sondern das ist ein anderer Hunger. Ich werde dir den Durst stillen. Ich werde deine Bedürfnisse stillen. Die Sehnsucht wo du hast noch echtem Leben, das gebe ich dir. Ihr seid, komm, kommet, glaubet, vertraut mir. Vers 36. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe: Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Jesus sagt, schau, kommet. und zwar alle. Wenn du kommst, ich werde dich nicht rausschmeissen. Komm, ohne Vorbedingung. Was müssen wir denn machen, zum Gottes Willen erfüllen? Kommt, glaubt, sagt er ihnen. Gottes Wille ist, dass niemand verloren geht. Und Gottes Wille ist, heisst doch dass ich sie an jenem letzten Tag, vielleicht heisst es wie dir in der Übersetzung an diesem jüngsten Tag vom Tod auferwecke. Hä? Also wenn ich zu dem Jesus gehe, dann werde ich beim jüngsten Tag, beim letzten Tag, das ist der Tag, wo wie die Erde mal fertig ist, so Kapitel Erde beendet. Dann, wenn, wenn, wenn Gott sagt, okay, jetzt, jetzt ist genug. Jüngste Tag ist der Tag, wo, wo, Gott wird, wo Jesus wird zurückkommen wo er wird. und wo sich wird entscheiden hab ich habe ich den Jesus aufgenommen? Habe ich ihn angenommen? Oder nicht? Und er sagt, hey, kommt zu mir, weil dann, wenn der Tag kommt und ich werde richten, dann werde ich dich auferwecken. Alles, was du machen musst, ist, glaub mir, vertraue mir, komm zu mir. Wenn das machst, werde ich dich an dem Tag vom Tod auferwecken. Vers 40. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und an, jedem an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Der Wille von Gott ist, dass jeder, der Jesus sieht und ihn annimmt, ewiges Leben hat. Der Tod ist nicht der Schlusspunkt. Ach. Sondern an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn das Ablaufdatum dieser Erde erreicht ist, wird er dir Uferwecken zu ewigem Lebe, wozu ihm sind. Reaktion, Vers 41. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hat: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef? sagten sie: Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Hört auf, so zu reden. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Das hätte es schon dreimal gesagt. Der wiederholt sich. Aber ist das so wichtig. Es heißt in der Schrift bei den Propheten, sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt nun aber nicht, dass irgendjemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Also ich selber seid Jesus. Ich weiß, wie Gott der Vater ist. Wenn ihr mich gesehen, seht ihr der Vater. Seid da an einer anderen Stelle, habe ich vorher vorgelesen. Vers 47, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Glaube, langet. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manne gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt, Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Ich bin das lebendige Brot. Das Brot habe ich noch nie gesehen, wo lebendig ist. Das, das ist schon ein Hivis drauf, dass es eben um eine Person geht, dass es eben um ihn geht. Ich bin das lebendige Brot. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Er sagt ihnen, kurz zusammengefasst, kommt, glaubet und esset. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Und jetzt wird es langsam brenzlig. Ich gebe es hin. Für das Leben der Welt. Da tut Jesus schon führen, auf das, was mal kommen wird. Wo Jesus das sagt, weiß er schon, was mal wird passieren wird. Er schaut schon führen, zu dem Moment hin, wo er sein Leben wird wird. Sein Fleisch, sein Lieb, sein Körper. Und er sagt, ich werde das hinzugehen. Für das Leben der Welt. Ich werde das nicht nur für euch da hinzugehen, für euch, die mir zulassen, in der Synagoge, wo es gewesen sind. euch, den Juden, wo es gewesen sind. Das ist das Volk von Gott gewesen. Sondern für das Leben der Welt. Für alle gilt das. Ich werde mich hinzugehen. Für alle. Für Ali Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben? Fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Schon wieder seid ihr das. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung. Das ist das, was ihr wirklich braucht. Ihr braucht mich. ihr braucht nicht so Brot. Das bringt euch nicht so viel, weil ihr werdet sterben wie die früher in Israeliter, Israeliten, wie die mit dem Mana und so. Das bringt euch nüt. Ihr wollt zwar das, aber das bringt euch nichts. Das hilft euch nicht. Was ihr braucht, ist die echte Nahrung, die wahre Nahrung. Ihr braucht mich. Ihr müsst mich essen. Ihr müsst mich essen, das heisst, ihr müsst mich aufnehmen. Ihr müsst mich verdauen. Ihr müsst mich so, so richtig in euch reinnehmen. Und mein Blut trinken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Hat das ewige Leben. Das kommst du einfach über. Einfach. Durch Glaube, durch Ahne. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist das, der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ah, das ist also nicht einfach so zwischendurch einmal ne, wie das ich erinnere und danke und dann gange wieder. Sondern das ist eine Connection, wo da stattfindet, wenn ich der Jesus ruf mit. Da bliebe mir zusammen, da bliebe mir verbunden. Ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Checke das langsam. Wenn wir Jesus aufnehmen, wenn du Jesus aufnimmst, wenn du ihn isst, dann lebst du nicht mehr du, sondern lebt er durch dich. Verstehst du das? Nicht mehr ich, der hoffnungslose Fall Hä? Könnt ihr meine Kinder ja mal fragen. Die sind auch da, zwei von denen. Wie soll, wie, soll, wie soll ich denn? Ja, anstrengen. Go. Also wer das macht, wer das äh, findet, es wäre ein guter Plan und findet, ich bringe das schon mit dem Leben. Und so, wenn ich dann mal vor Gott stand, sage ich, ja, hm. nein, nichts Erfüllen von guten Geboten, die Gott uns gibt, wird dich, zum, wird dich ewig leben lassen. Sondern weisst du was? Wenn du Jesus aufnimmst, wenn du ihn isst wenn du ihn in dein Leben aufnimmst und das in Anspruch nimmst, was er für dich gemacht hat, dann passiert das. Dass du wirst ewig leben und nicht einfach erst denn, sondern jetzt schon lebt er durch dich. Jetzt schon. Jetzt schon lebt er durch dich. Wer mich isst, der wird durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Diese Dinge sagt Jesus, als er in der Synagoge von Kafana umlehrte. Was noch die Reaktion war, lesen wir nicht. Aber kurz zusammengefasst ist, sie sind empört gsi Und zwar nicht nur die, Schriftgelehrte, wo in der Synagoge waren, sind auch von seine Jünger, seinen Jüngern, von seinem größeren Jüngerkreis, sind viele empört gewesen. Und es heißt am Schluss, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Jesus hat da das Entscheidende gesagt. Und das führt dazu, dass viele, wo bis an in so ein mitgelaufen sind, das Gefühl haben, der Jesus, das ist cool. Der gibt Food, der macht Wunder, da läuft etwas, wo es gemerkt haben, Was es geht drum, zum ihn aufnehmen in mein Leben, zum ihn essen sozusagen, zum ihm alles geht, zum, zum mit ihm leben. Also nicht mehr ich der Held, sondern er in mir. hat gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Einiges später sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen, mit denen, wo ihm weiter nachgefolgt sind. Und das war der Tag, gewesen, bevor Jesus gekreuzigt worden ist. Und das ist in Matthäus 26, es gibt, ähm, lesen wir das? Matthäus 26, Vers 26 und 27. Jesus hat sich nochmals zusammen, ist noch einmal zusammengehockt mit seinen Jüngern. Er hat gewusst, morgen... Gib ich mein Lieb. Morgen gebe ich mich ganz hin. Morgen wird mein Blut vergossen. Von dem, wo er jedes Mal nach dieser Speisung geredet hat. Von dem, was ich vorher vorgelesen habe. Jetzt ist das ein Weile später. Er hat das Brot genommen, heisst dankte Gott dafür. Matthäus 26, Vers 26. Er brach es in Stücke, er gab es den Jüngern mit den Worten, also er hat so also Brot genommen und er hat es so gebrochen. So so richtig auseinanderbrochen, oder? Und das hat so tönt vermutlich auch. Ich weiß nicht, was es für Brot war. Wahrscheinlich so ein bisschen Fladenbrot eher. Aber er hat das Brot genommen. Und er hat gesagt, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Und dann hat er Becher Wein genommen wo wir da haben, auf dem Tisch, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich das da auch Nehmt und esst, das ist mein Leib. Da nahm er einen Becher Wein, sprach ein Dankgebet und gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und die, ich wäre gerne dabei gewesen, wo die das gesehen haben, ob's ob sie sich zurückerinnert haben an die Szene in der Synagoge, wo so viel Konfrontation gekommen ist und das erste Mal von dem geredet hat und wo viele gegangen sind. Und sie haben es angefangen zu verstehen. Krass. Er hat gesagt, schau das Blut werde ich von gewissen Also er hat es hat schon gewusst, natürlich. Ich werde das machen. Ich werde mich hingehen, jetzt. Ich werde ganz mich hingehen zur Vergebung der Sünde. Jetzt fängt eine neue Zeit an. Ich schließe mit euch einen neuen Bund. Und das gilt. Neue Bund, ein Vertrag, das, was ich da wird mache jetzt, das wird verheben, das, das bricht nie, nie. Nennt alle von dem Blut. Es ist wie ein Zeichen für das, dass das gilt, dass ich mich hingebe. dass Vergebung wirklich möglich ist, weil ich mich hingebe. weil ich stellvertretend für euch wird werde. Tag später ist Jesus am Kreuz nach einer riesen Tortur, eine riesen Prozedere, hat er hinter sich schon gehabt ausgelacht worden, angespuckt worden, auspeitscht worden. Und dann heißt es, um 12 Uhr mittags, Matthäus 27, Vers 45, um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesu laut, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, äh, Jesus hat in dem Moment am eigenen Lieb gespürt, was es heißt, wenn man verlassen ist vor Gott. Das ist das, was eigentlich mir würdet müsse spüren. Und Jesus ist in die Gottverlassenheit Gange und hat selber das genommen, hat das selber auf sich genommen. Und einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Er ruft Elia und so weiter. Wir lesen es noch im Vers 51. Im selben Augenblick, wo Jesus gestorben ist, im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Wo Jesus stirbt, wo Jesus Sinn lieb higit, sin broche wird, definitiv Offensichtlich am Kreuz, also mehr brechen kannst du nicht mehr, der Lieb. In dem Moment, entriesst, im Vorhang, der Vorhang im Tempel, in Zwei. Der Vorhang, wo die Trennung markiert hat, von unheilige Menschen und einem heiligen Gott. Von dem Moment an, heisst, es, Zugang ist offen. Du musst nicht mehr Opfer bringen, damit du kannst zu Gott kommen. Sondern Jesus ist das Opfer. Jesus ist das Opfer. Ein für alle. Mal. Der Vorhang zerriss, die Erde begann zu beben, und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Das, wo Jesus schon voraus gesagt hat, ist da schon mal so ein bisschen passiert. Nachher wird es noch richtig passieren, wenn die Erde mal endlich. Aber da schon passiert. Und sie kam nach der Auferstehung Jesu, wo man am Sonntag werdet, aus ihren Gräbern, gegen die Heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Schon dort ist das, hat die Ostern durchgedruckt, wo Jesus stirbt am Kreuz. Schüttelt der ganze Kosmos. Alles wird durchgeschüttelt in dem Moment. Und erst die Menschen stehen dann schon auf. Und kommen aus den Gräbern raus. Weil der Tod besiegt ist in dem Moment. Versteht ihr das? Der Tod ist besiegt! Der Tod ist besiegt! Versteht ihr das? In dem Moment hat Jesus sein Leben gegeben für dich. Dass du leben kannst, Dass du ewig bei ihm sein kannst. Darum hat er sich hingegeben für uns. Weißt du, drum. Drum sind wir Impact. Liebe Leute, drum und in dem Moment der der Vorhang. Und der Zug ist offen. Der Weg zum Vater ist offen. Und du und ich bedürfen zu ihm. Kommen. Warum? Weil wir gut sind. Weil wir es im Griff Nein. Warum? Weil wir glauben. Weil wir ihn annehmen. Und jedes Mal, wenn wir das Brot nehmen, ist daran erinnert. Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Er hat sein Lieb gebrochen. Und jetzt lebt er durch mich. Er lebt in mir. Und das Blut, das er vergossen hat, ist bin ein Siegel. Das ist besiegelt der neue Bund. Und Sünde und Schuld ist nicht mehr das, was mich bestimmt. Es ist es nicht mehr. Nein, es ist es nicht mehr. ich darf kommen von dem Moment weg, wo ich das erste Mal annehme, Darf ich kommen und er vergibt mir immer und immer wieder. Und von dem Moment regiert das Leben in deinem Leben. Verstehst du? Jetzt, jetzt kannst du leben. Auch wenn du auf dem Planeten Zeug passiert und in deinem Leben Sachen probiert, wo du denkst irgendwie, hä? Aber es entfaltet sich jetzt schon in deinem Leben und du laufst im ewigen Leben entgegen und du wirst irgendwann einmal sterben. Irgendwann wirst du da mal sterben. Vielleicht schon bald. Aber das ist nicht das, ist nicht das Ende des, des Lebens, verstehst du? Du bist gemacht fürs ewige Leben. Du bist geschaffen, zum ewig mit dem liebenden Vater Zeit zu verbringen. Für das bist du gemacht. Und er lebt dich so fest, dass er gesagt hat, ich werde Mensch, ich gehe der Weg, ich gib mich hin. Ich gehe bis in die größte Gottverlassenheit inne. Ich lahm mich fertig machen. Ich lahm mich aus. Der Schöpfer von Universum lässt sich für dich auspeitschen, ausspucken, fertig machen. Warum? Weil er dich so fest liebt und bezieht zu dir wird. Weil er weiß, du schaffst es nicht selber. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du kannst nie von dir her einem heiligen Gott genügen. Nie kannst du das. Aber weil Jesus am Kreuz gestorben ist für dich und den Tod besiegt hat, ist jetzt das Leben das, wo dir regiert. Ach, später ist dann der Heilige Geist gekommen und dann ist es so richtig losgegangen. Und heute leben wir mit der Kraft vom Heiligen Geist. Heisst niemand anders. Heute leben wir mit der Kraft vom Brot in uns. Schau. Er wirkt durch dich. Er wirkt in dir. Und er verändert dich. Man, ist das krass. Okay, sorry. Ich bin ein bisschen überziehen. Gut, also alles, was ich eigentlich gedacht habe, was wir heute noch machen, ist Folgendes. Look, es ist alles da. Wir haben das abig mal und ich lade dich ein, vielleicht, vielleicht hast du das noch nie gemacht, Jesus aufgenommen. Vielleicht hast du dich noch nie für das entschieden, du hast gesagt, das, was du Jesus dort am Kreuz gemacht hast, das will ich für mich in Anspruch nehmen. Dann kannst du das heute das erste Mal machen. Dann darfst du führen kommen und nicht sagen, Jesus, ich nehme dich. Ich nehme das Brot, ich nehme dich auf. Aber jetzt will ich, dass du in mir wirkst. Und ich werde nicht mehr selber leben, ich werde durch deine Kraft leben. Und es ist gut, wenn wir uns an keinen Freitag daran erinnern, was Jesus hat leiden, müssen, wegen dir und wegen mir. Und es ist gut, wenn man einen Moment still werden und dir was ist das, was mich von Gott trennt? Was ist das, was ich ihm ablegen will? Was ist die Sünde, wo Jesus ja schon längstens schon längstens dafür gestorben ist? Nimm dir einen Moment Zeit. Für dich, wo du das Gott darfst bekennen Und dann darfst du da Führer kommen und in dem Moment, wo das symbolisch das Brot isst und den, den das Traubensaft trinkst, darfst du wissen, es gilt für dich. Deine Schuld ist vergehen. Deine Schuld ist vergehen. Der Vorhang ist zerrissen. Wir machen es jetzt so, wir werden nachher dann das Lied zusammen singen. Der Vorhang ist zerrissen und es ist vollbracht. Es ist alles gemacht. Schau, du musst nicht mehr länger in deinem in dem Trott hineinbleiben. und du darfst einfach kommen. Wir machen es jetzt so, dass du einfach während der Musik kannst führen und wenn euch die Zeit, betet füreinander, dann konkret auch, wenn ihr Sachen habt, euch Sachen sagen, den wir abladen wollen. Du darfst es auch still für dich machen. Und nachher darfst du dafür vorne kommen, das Brot nehmen, den Traubensaft nehmen. Jesus, wir staunen, dass du uns so fest liebst, dass du dich heigegehst für uns. Und an dem Tag heute und an dem Abend heute denken wir daran, dass du gezahlt hast. Wir können das nie ganz verstehen, wie gross deine Liebe zu uns ist. Wir werden das nie ganz erfassen können. Aber alles, was ich heute Abend machen will, ist, Komm, glauben und annehmen, dich aufnehmen und meine Sünde und Schuld dir abgeben. danke, dass du für all das gestorben bist. Dass ich überhaupt darf zu dir komme. Und danke, dass das Leben in mir jetzt regiert. Danke, dass du jetzt jedem zu, zu jedem von uns redest. Und danke, dass mir einfach kommen dürfen. Alle. Jede. Ausnahmslos jede. Amen.